0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Terpereau. Benoît fait du produit depuis 10 ans. Aujourd'hui, CPO d'Ocus. Après un passage chez Deezer, Benoît fait ses armes en tant que product manager chez Enablon. C'est dans cette jolie boîte de 400 personnes à l'époque que Benoît s'est frotté à un challenge dont il vient nous faire part aujourd'hui. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer et on y va. Bonne écoute.
1: So,
0: Salut Benoît, comment ça va
1: Salut, ça
0: va et toi Écoute, plutôt pas mal, merci beaucoup de venir sur le podcast, je suis ravi de t'accueillir. Tu es actuellement CPO chez Ocus, mais aujourd'hui, on va parler d'Enablon. Alors, Enablon, ça parle peut-être pas à tout le monde, ce serait génial si tu pouvais nous en dire un peu plus.
1: C'est un leader mondial dans, dans les solutions logicielles autour du développement durable. Il y a euh, des usages du type, euh, je veux monitorer mes émissions de, de gaz polluants, mes rejets euh, de déchets par exemple, j'ai envie de savoir si j'opère en toute légalité dans tous les pays, j'ai envie de m'assurer que les gens euh, sont sains et saufs quand chez eux le soir, c'est le genre de choses que propose Enablon.
0: Ok, donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'Enablone fournit plusieurs typologies de solutions, mais visuellement, ça ressemble à quoi cette solution
1: C'est une grosse solution logicielle dans laquelle il y a plein de modules, et en fonction de tes besoins, tu peux rajouter ou enlever des modules. C'est une solution qui est très, très complète et complexe.
0: Et Est-ce que tu peux nous parler rapidement de l'organisation d'Enablon à l'époque où tu arrives en 2011 Comment est structurée la société
1: Enablon, c'est une entreprise euh, à ce moment-là, entre 300 et 400 personnes, euh, toujours avec ses trois fondateurs et euh, avec euh, des squads qui s'occupent des différents outils logiciels de, de l'entreprise.
0: Toi, à l'époque, tu interviens sur quel périmètre précisément et quelles missions on t'a donné à résoudre
1: Alors moi, je m'occupe essentiellement d'applications web et SaaS euh, à ce moment de l'histoire et on me demande de travailler sur des applications mobiles. On me demande finalement de lancer un nouveau produit. On est avec une entreprise qui finalement ne, ne sait pas euh, tellement comment faire, elle n'a pas d'expertise sur ce domaine et voilà, on me demande de, de m'occuper de ça. Ce qui est
0: très intéressant. Dans ce que tu vas nous raconter, c'est que j'ai plutôt l'habitude d'accueillir des startups ou des scale-up avec une ADN produit sur le podcast. Là, dans cet épisode, tu vas nous parler d'un problème qui va un peu à l'encontre de tout ça. Et justement, c'est quoi cette appli mobile que tu vas faire en particulier
1: c'est un contexte fonctionnel qui est génial, donc j'ai une chance incroyable. En gros, dans le monde industriel, dans les usines par exemple, il y a énormément d'incidents. Donc c'est euh, un outil plutôt lourd qui tombe et qui aurait pu blesser quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui est blessé, ou parfois même il y a des morts dans les usines. Même si un marteau est tombé et euh, finalement on n'a a blessé personne, euh, peut-être que la deuxième fois, il va blesser quelqu'un. Et donc on a besoin de recueillir cette information pour pouvoir prendre des actions correctives. Ce qui est un peu nouveau pour nous à ce moment-là chez nablon c'est que c'est pas les mêmes types de personnes qui vont faire ce reporting terrain. Donc vraiment, je suis dans l'usine, je vois quelque chose et je le rapporte que les utilisateurs habituels des solutions logicielles qui étaient plutôt les managers qui s'occupaient d'habitude de reporter ça. Quand on a commencé ce travail-là, on remplaçait le papier en fait. C'est-à-dire que dans les usines, il y a encore beaucoup de gens, il faut se rendre compte, ils n'ont pas d'adresse email professionnelle, ça sert à rien, ils sont euh, autour de machines outils, ils n'en ont pas besoin, ils n'ont pas d'ordinateur portable. Donc euh, on va essayer de remplacer un process qui est à la fois basé sur du papier et sur du reporting, qui est pas toujours qualitatif parce qu'il n'est pas fait sur l'instant. Il y a un dicton qu'on dit souvent euh, autour du produit, c'est que quand on mesure quelque chose, ça s'améliore. Et finalement, le fait de collecter plus de données dans les usines autour des incidents, ça va améliorer la situation.
0: Tu peux peut-être parler de comment ça se passait avant. Tu disais qu'il y avait une utilisation assez massive du papier. Je veux bien que tu nous expliques un peu tout ça
1: tout à fait, bah c'est un, un process assez classique. Quelque chose se passe dans une usine euh, quelque part dans le monde et il s'agit juste de généralement remplir un formulaire qui a été pré-créé par l'entreprise dans lequel on vient remplir à la main des données. Ce formulaire est transmis à un safety manager généralement qui va prendre le formulaire et remplir les informations du formulaire dans un ordinateur. Et on se rend bien compte que tout ce process-là n'est pas très, très optimisé à l'heure du digital. Et surtout, euh, on se rend vite compte aussi qu'il manque plein d'informations où on va vous demander des informations qu'on n'aurait pas à remplir. Je prends un exemple bête. Je remplis un formulaire et je dis où s'est passé l'incident et à quelle heure. Si on reporte la même chose avec un téléphone mobile, il est ce qu'on appelle context aware, c'est-à-dire qu'il sait déjà à quelle heure il est, il sait déjà
0: où on est. Le but ce serait donc à ces safety managers d'utiliser cette application.
1: Je vais même aller plus loin. Nous, notre but c'était justement de challenger ce status quo là et de donner directement aux personnes dans l'usine, même pas responsables de sécurité, mais aux personnes dans l'usine, la possibilité de reporter eux-mêmes l'incident sans avoir à le reporter sur une feuille de papier, sans avoir à le donner au safety manager et finalement faire eux-mêmes. J'ai été témoin de quelque chose, je peux le reporter moi-même parce que j'ai un téléphone portable et que je peux télécharger sur l'App Store directement l'application.
0: Ok, je crois qu'on a bien le cadre de ce que tu vas nous raconter. Est-ce que tu peux nous parler un peu des irritants que tu as rencontrés pour le lancement de cette application
1: le premier évitant, c'est que tu as toujours 1000 questions quand tu commences une application mobile. La première, c'est quoi la techno Est-ce que tu fais des progressives web apps Est-ce que tu fais du développement natif Est-ce que tu fais un container web Ensuite, on va se poser la question de quel est le pouvoir on donne à nos clients Est-ce que c'est une même app pour tout le monde Est-ce qu'on fait une app par que blanche par client Est-ce qu'on va leur donner des possibilités de, de configurer, de customiser C'est des questions qui n'ont pas de réponse, en fait. Nos clients, nos utilisateurs, eux, ont une partie de la réponse. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Et enfin, euh, Enablon est une entreprise qui fait de l'enterprise software, donc vraiment du, du très très gros logiciel. Et donc on n'a pas ni les compétences pour coder une application si on veut la faire en natif. Ça demande des compétences particulières. Mettre une application sur le store, ça demande des compétences particulières. Gérer les certificats, c'est plein de choses nouvelles et qu'on ne sait pas faire à l'époque et qu'il faut apprendre à faire. C'est un exemple tout bête que je donne, mais dans une entreprise qui a une pratique Microsoft, bah on ne peut pas implémenter une application iOS sans un Mac. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc comment on fait Quand on est dans une startup, c'est des discussions qui paraissent finalement un petit peu futiles. Et on se dit, bah, on va résoudre le problème euh, très rapidement. Mais quand on n'est pas membre du COMEX d'une entreprise de 400 personnes, bah, c'est pas si simple que ça. Et ça,
0: c'est des questions qui sont posées par qui C'est des questions qui sont initiées au sein de l'équipe produit ou elles
1: arrivent de la hiérarchie Mais c'est des questions qui viennent de partout. Donc il y a des questions qui viennent des vendeurs qui euh, ont envie de faire du business, qui savent qu'il faut lancer des applications mobiles. Ensuite, on a les équipes tech qui ont besoin d'outils pour travailler, des outils qui n'existent pas dans les practices et nablons classiques. Il faut complètement se réinventer et complètement euh, inventer tous les process qui vont autour.
0: Ok, donc je crois qu'on voit bien le challenge, tu as une appli à développer dans une boîte qui est assez grande, avec des questions qui fusent dans tous les sens. Qu'est-ce que tu fais à partir du jour 1 où tu décides de t'attaquer à ce problème
1: Alors, je fais plusieurs choses. La première, c'est que je vais avoir une approche qu'on pourra appeler très startup c'est-à-dire que je veux passer du temps à concevoir correctement ces applications mobiles. Je pense que les gens qui vont écouter ce podcast connaissent tous l'analogie du MVP avec le skateboard qui se transforme en vélo, qui se transforme en mobilette et qui se transforme en voiture. On sait tous que c'est beaucoup plus rapide de coder un skateboard que de coder une voiture. Ça paraît évident. Par contre, le temps pour déterminer qu'il nous faut le skateboard quelle est la taille des roues, quelle est le, la, la couleur du grip ou le, le grip qu'il faut. Ça, c'est extrêmement long. Si on veut arriver à coder le skateboard, parce que c'est très court de coder un skateboard, il faut passer du temps avant pour déterminer si le skateboard répond bien aux problématiques. Et donc, c'est ça que je vais changer. C'est que je vais arriver devant euh, mes fondateurs de l'époque et je vais leur dire laissez-moi trois mois pour trouver le bon scope fonctionnel, le bon produit. Et à ce moment-là, on pourra commencer à coder et faire du business. Le deuxième truc, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir m'entourer de gens extrêmement talentueux. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un product manager, des ingénieurs qui savaient coder du natif sur du iOS, du Android, donc j'avais ce qu'il fallait, et un ingénieur QA, donc des gens extrêmement talentueux.
0: Et comment est-ce que tu t'organises avec ton équipe pour bosser sur le projet
1: Le premier truc qu'on fait, c'est qu'on va avoir tous les experts internes de la boîte, donc les autres product managers qui développent les applications web, et on leur dit, ben, selon toi, c'est quoi euh, ton module en application web
0: Ok, Donc, tu demandes à ces experts en interne chez Nablon, quelle serait leur version d'application mobile du périmètre dont ils sont responsables? C'est ça?
1: C'est exactement ça. On travaille beaucoup avec eux sur cette phase d'imagination interne de ce que ça pourrait être. Et il faut se rendre compte de la chance qu'on a aujourd'hui. Là où avant, peut-être qu'on faisait un email pour expliquer ce qu'on voulait faire ou on faisait un cahier des charges. Maintenant, ce qu'on fait, c'est un prototype qui ressemble vraiment à deux gouttes d'eau à ce qu'on va faire. La seule différence, c'est qu'il n'est pas codé. On arrive vis-à-vis -vis du client et de l'utilisateur à une appropriation, une compréhension de ce qu'on veut faire qui est très, très forte. Et donc, on interroge les gens en interne, j'ai euh, acheté Sketch, Invision, on fait euh, ces, ces prototypes, et ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on crée euh, des comités clients partout dans le monde. On met des clients de toute taille, de tous horizons, de toute industrie. Le but de ça, je reparle par rapport à quand je parlais du MVP, c'est d'essayer de trouver le point commun de toutes ces industries. Et ce point commun, il doit être le plus petit possible. Et ça, c'est une phase d'idéation, finalement. On vient montrer quelque chose, ça va pas, on itère, et comme on itère sur du prototype, comme on itère sur des fichiers plats, ça va très vite en fait. On peut faire un comité toutes les semaines. On se rend compte d'un truc. En fait, ces prototypes te permettent de faire beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire que si tu arrives avec un prototype et que tout le monde te dit c'est super du premier coup, c'est qu'a priori, tu as fait quelque chose de, de, de mauvais ou alors les gens, ils t'aiment trop pour te dire que c'est pas bien. Généralement, il te faut une, deux, trois, quatre itérations pour trouver le truc qui marche. Mais imagine si on, a, si on était parti bien en tête avec du développement. Si on part de ce principe-là pour avoir trois ou quatre idéations en design pour avoir le truc qui marche. Et bah, si ces trois ou quatre itérations, tu dois les faire avec du dev, ça te prend un temps infini en fait. Tu
0: parlais à l'instant d'itération, comment étaient constitués ces comités pour itérer Tu peux nous en dire plus
1: dans mon équipe, il y avait tout le monde, c'est-à-dire que product manager, tech et QA, plus souvent des sales, mais tout le monde était là pour comprendre la problématique du client. Et même un développeur a besoin de comprendre à quoi va servir sa ligne de code. Donc, on avait des clients qui étaient généralement nos sponsors internes. Ça, c'est un élément qui est important parce que le sponsor interne n'est pas forcément l'utilisateur. C'est lui qui paye, c'est lui qui va se charger de l'implémentation, et c'est pas forcément lui qui va utiliser. Donc, le plus possible, on essayait aussi d'avoir des utilisateurs finaux de l'application. Et le but de créer ces comités, et encore une fois avec plein de clients différents, c'est de trouver euh, la feature commune, le minimum qu'on pourrait livrer pour euh, avoir cette application mobile. Et c'est assez intéressant de mixer des clients. Pourquoi C'est qu'en fait, si on prend chaque client individuellement, ils vont tous nous donner une liste à la préverre de choses à faire. On va se retrouver avec un endroit de map. Sauf que déjà, ils apprennent les uns des autres. Ils savent que s'ils demandent trop de choses, ça va venir dans très longtemps. Et ça, ils n'ont pas envie. Si euh, Enablon, on doit faire une application mobile, ça veut dire que les clients en ont besoin. Si vous voulez ces features vite, bah, il faut faire des choix. Et le choix est toujours plus facile à faire en groupe qu'individuellement.
0: Et donc comment vous faites pendant le comité Vous vous mettez autour d'une table et vous montrez les maquettes de l'appli, c'est ça
1: Ouais, on fait réagir que sur des maquettes.
0: Et concrètement, comment tu itères avec eux Tu es derrière eux et tu regardes ce qu'ils font avec les maquettes
1: ça dépend des fois. Au, au départ, euh, les gens ne sont pas forcément très à l'aise avec les prototypes, donc il vaut mieux que tu le fasses toi. Euh, si ton prototype est bien codé, tu peux quasiment les laisser cliquer dedans. Il faut avoir une certaine confiance, donc ça, ça vient avec la maturité, puis surtout avec des prototypes plus euh, complexes. Au départ, on fait les démos et on prend les retours des différents euh, utilisateurs, sponsors, euh, etc.
0: Et donc là, j'imagine que tu leur poses des questions type euh, « qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas ?»
1: C'est des questions comme ça, et il y a un élément qui est très très intéressant, c'est que si tu mets des sponsors et des utilisateurs, tu te rendras vite compte que ce que demande le sponsor est rarement, je sais pas si rarement c'est le mot, mais parfois pas compris par l'utilisateur. Donc on crée des dialogues assez intéressants euh, sur la compréhension du fonctionnel. Il faut, faut imaginer le sponsor qui va être le directeur développement durable d'un grand groupe, qui va vouloir déployer des applications mobiles à des dizaines de milliers d'utilisateurs. Est-ce que les gens vont comprendre euh, ce que va nous demander le, le, le sponsor Et pour moi, là où on les challenge le plus, c'est sur la nécessité des features. Parce que le but en sortie de ces workshops, c'est d'enlever le maximum possible. Et, et moi, j'ai toujours un espèce de mantra, c'est-à-dire que si quelqu'un ne me demande pas quelque chose en produit, je le fais pas. Donc, il vaut mieux partir de quelque chose de très, très simple et d'avoir un mec qui t'appelle toutes les semaines en disant « Quand est-ce que tu fais cette feature ?» plutôt que de te dire « Peut-être que je la ferai. » euh, Ces premières itérations, elles servent à réduire le fonctionnel au maximum pour accélérer le développement au maximum. Et ça, c'est un truc que les clients peuvent comprendre parce qu'encore une fois, s'il y a un vrai besoin, ça veut dire qu'ils le veulent. Et ils le veulent généralement assez vite. Donc l'entreprise software ça va relativement lentement. Mais si on dit à quelqu'un, bah écoute, si tu veux tout ça, je te le donnerai dans un an, il va pas être content. Donc il peut comprendre qu'il y a besoin de, de faire moins de choses. Et puis après, on peut lui dire, itérons, on, on, on le met en place, on le met en bêta. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de dire, faisons un truc simple, on le met en bêta et on verra plus tard.
0: Comment est-ce que tu tranches entre ce que veut l'utilisateur et ce que veut le sponsor Comment tu fais pour arbitrer
1: J'essaie de convaincre l'acheteur que c'est l'utilisateur qui a raison, parce que c'est l'utilisateur qui a raison.
0: Et ça, ça se fait. Sur le moment d’itération ou plus tard dans la négociation
1: dans certaines entreprises, c'est difficile d'avoir l'utilisateur ou alors l'utilisateur n'est pas toujours à l'aise de parler en, euh, en face de quelqu'un qui potentiellement est son, est son boss. Donc, on a toujours demandé à avoir aussi des sessions utilisateurs propres pour vérifier que ce qu'on allait faire allait marcher. Donc, on a fait beaucoup de sessions aussi avec les utilisateurs.
0: C'est super clair, merci beaucoup. Et en tout, il y a eu combien de comités et combien de cycles d'ajustement de la maquette pour commencer à coder Ça
1: a duré trois mois, il y avait des rendez-vous toutes les semaines. Il y a un autre cycle qui est important de noter dans ces trois mois, c'est que c'est bien de concevoir un fonctionnel, c'est bien de concevoir une application. Il faut concevoir une offre aussi, parce que sinon, c'est un petit peu vain. Il faut absolument concevoir un business model avec ça. Très, très vite, notamment avec euh, avec Guillaume, qui était product manager avec moi, on a fait des partenariats très forts avec des sales. On, on allait quasiment jusqu'à la signature du contrat euh, Guillaume et moi.
0: Et à partir de quel moment vous faites entrer les commerciaux dans la boucle
1: C'est très, très rapidement. C'est quasiment au tout début. Euh, D'abord, on les prévient qu'on va parler à leurs clients, et de la moindre des choses. Et ensuite, très, très rapidement, dès qu'on commence à avoir un projet fonctionnel qui tient la route, où on sent qu'on tient quelque chose, on les met dans la boucle et on on commence à discuter business avec les clients. On met un prix, on va voir un client, deux clients, trois clients. Et très vite, on, on voit s'il y a de la pétence. On a même euh, signé nos premiers contrats avant même d'avoir le produit euh, codé.
0: Merci beaucoup Benoît pour tous ces éléments. J'étais un peu assommé de questions et je suis désolé pour ça, mais au moins on a plein d'éléments. J'aurais deux questions à te poser pour terminer ce podcast. La première, c'est est-ce que tu as tiré une leçon de ce challenge produit
1: La vraie leçon, c'est il faut arrêter d'essayer de répondre à des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Si les réponses sont chez nos clients, allons les voir, parlons-leur. Je voudrais faire écho à, à, à Pierre qui était euh, à Pierre Fournay à ton micro. Il faut absolument passer beaucoup de temps à parler aux clients, à le faire vraiment à ses utilisateurs, à faire de la conception, et c'est ça qu'il faut faire plutôt qu'être à 5 ou 10 dans une salle à se poser les mêmes questions et à tourner en boucle.
0: Pour terminer cet épisode, est-ce que tu as une ressource clé
1: alors, j'ai une ressource clé, c'est euh, ce qu'on appelle les Lean Startup Weekend. Donc, c'est un week-end qui est vraiment tourné autour de la méthodologie euh, Lean Startup et qui, moi, m'a vraiment ouvert les yeux sur cet aspect, comment on met l'utilisateur au centre de ce qu'on fait. J'ai une petite anecdote. La première fois que j'ai fait un, un, un week-end Lean Startup, j'ai pitché une idée qui était de faire une application euh, de, de guide de voyage qui est vraiment euh, customisée en fonction de qui tu es. Donc, on visite pas Paris euh, en décembre, en juillet de la même manière. On visite pas Paris si on est en couple et en famille de la même manière. Je pitche mon application, je j'ai une team et là, on se met en groupe et on nous dit, bah allez, c'est parti, hein, c'est un week-end d'entrepreneur, de, de, on y va. Donc moi, j'ouvre mon ordi et puis je commence à faire ce que je sais faire, c'est-à-dire coder. Et là, il y a un, un pont de l'organisation qui vient me voir et qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais et Je dis, bah je code mon prototype. Il me dit, non, t'as pas compris en fait. Tu vas sortir et tu vas parler à des gens. Et moi, je suis un ingénieur, hein, j'aime pas tellement parler à des gens. Et du coup, bah je me retrouve place de l'Opéra à parler à des touristes en leur disant, est-ce que vous voulez mon app Tous les touristes m'ont dit, mais non, mais moi, je veux pas de ton app. Moi, je veux un bouquin. Mon application super cool, le guide de voyage, ça se transformait en un bouquin. Et ça, toi.. Typiquement, quand tu es un ingénieur, c'est un truc dont tu n'as pas forcément confiance. Il suffit d'avoir regardé The Social Network ou des films comme ça ou Jobs en te disant mais c'est super, t'as une idée et puis tu vas. Non, en fait, l'idée, c'est rien. C'est tout ce que tu mets autour pour valider cette idée-là. Et donc, les Lean Startup Weekend et euh, toute la liturgie autour de Lean, dont le livre qui est excellent, c'est ce que je vous conseille vraiment.
0: Merci beaucoup, je suis persuadé que ça va servir à plein de gens, ce fameux cas d'application dont tu viens de nous parler. J'espère qu'on aura à nouveau l'occasion d'échanger, peut-être sur Ocus ou Deezer prochainement. Je te souhaite une super continuation.
1: Avec grand plaisir et surtout merci à toi. Euh, on a besoin de, de gens comme toi pour animer euh, notre communauté produit. On a encore plein de choses à, à apprendre et donc c'est bien qu'il y ait des gens qui prennent ce, ce flambeau-là. Euh, merci beaucoup. Merci
0: à toi Benoît, c'est super gentil. À bientôt.
1: Salut voilà, cet épisode avec Benoît
0: est déjà terminé. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à ouvrir Apple Podcast, à y laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Je sais que je le répète à chaque épisode, mais ces commentaires m'aident beaucoup à faire découvrir le podcast. Je te remercie par avance pour ton geste et je te souhaite une super fin de semaine. On se voit dans 15 jours pour un nouvel épisode de Clé de Voûte. À très vite.